Buenos días a, a todos mis hermanos, visitas en esta mañana, un gusto verles nuevamente. El domingo pasado me tocó traer la prédica, hoy día nuevamente. Así que espero que no piensen en cambiar su membresía a otro lugar. Eh, pero el próximo domingo no me toca, así que no se preocupen. Vamos a, vamos a traerle la predicación en esta mañana y, y como siempre digo, la idea es que sea de, de edificación, eh, puesto que no hemos venido a escuchar lo que queremos escuchar, sino hemos venido a escuchar lo que debemos escuchar, que es distinto. Nosotros nos gustaría escuchar muchas cosas, pero el Señor es el que realmente dice qué es lo que tenemos que escuchar y qué es lo que tenemos que, que aprender de Él. ¿Para qué? Para una cosa muy simple, que es nuestra salvación, para nuestra vida eterna, para la posibilidad de encontrarnos con, con Dios allá en los cielos. Nada más que eso. No hemos venido acá a compartir eh, entre nosotros, sino que hemos venido a compartir con Dios. Hemos venido a alabar a su nombre, hemos venido a darle gloria a Él. Ese es el motivo por el cual estamos reunidos en esta mañana. Y, y es por eso que vamos a hablar de, de Él, vamos a hablar de Dios. Y los quiero llevar al versículo que es más fácil de buscar en la Biblia. Así que el que no lo encuentra, examínese a sí mismo. Porque este es el más fácil. ¿Cuál creen que ustedes que es? No me responda, estamos en el... Génesis 1.1. ¿El más fácil o no? Es el más fácil. Génesis 1.1. ¿Y qué dicen? La verdad, no hay, a veces no hay ni que leerlo. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo muy simple. Es el primero que nos encontramos cuando abrimos las Biblias. Dependerá de la versión, es si la palabra Dios aparece como quinta palabra o no, pero eso yo no me voy a meter en eso porque en realidad depende también del idioma en el cual está escrito, es, es que lo que es, pero la, el mensaje en el fondo de ese versículo nos quiere decir algo. Cuando Moisés empieza a escribir, porque recuerden que es Moisés el que escribe el libro de Génesis, y, y Moisés eh, empieza a, a escribir, obviamente, por revelación de Dios, y empieza y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cualquiera de nosotros que quiera estudiar de la palabra de Dios, al leer ese versículo, uno encuentra una declaración muy grande. Muy grande. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Dios y lo primero que se preocupó Dios de dejar para nosotros y que nos quedara claramente establecido que la creación del mundo, de todo lo que vemos, es por obra de Dios. De que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Es lo primero que nos deja ver Dios cuando abrimos su, sus escrituras. Y no solo para nosotros, sino que también lo fue para el pueblo de Moisés, para los judíos y para nosotros hoy en día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un versículo que a veces lo pasamos, lo leemos rápido, pero si no creemos en ese versículo, si no tenemos la fe real y la creencia real, la convicción de que Dios creó los cielos y la tierra, su Biblia terminó en un versículo. Si no creemos en ese versículo, no lea más. 
Porque si no creemos de que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, de más está el resto. No siga. Porque si usted no cree que Cristo, perdón, si usted no cree que Dios creó los cielos y la tierra, tampoco va a creer que Cristo resucitó. Tampoco va a creer de que Cristo resucitó a Lázaro. De que se abrieron las aguas para que pasara el pueblo de Israelita cuando iba escapando de Egipto. De que Cristo convirtió el agua en vino. Tampoco va a creer de que sanó al ciego, sanó al cojo, sanó al paralítico. Y aún menos va a creer en las promesas de una vida eterna. Creer el primer versículo de la Biblia es vital. Porque de eso depende dónde usted va a poner su fe. ¿Quiénes no tienen fe? Michelle, ¿podría dar vuelta al palante hacia atrás? Con razón se escucha tan fuerte acá adelante. Es para que escuchen ustedes, no yo. ¿Y allá, por favor, Aldo? Están los dos hacia acá. Muchas gracias. Gracias. Entonces, creer en este versículo depende de dónde está nuestra fe. ¿Qué es lo que dice el mundo? ¿Qué dice el mundo que no tiene fe en Dios? Una gran explosión, un Big Bang, miles de años de creación, miles de años de desarrollo de la microcélula, la simbiosis se separó después que eh, del agua y, y después empezó a, a, a arrastrarse, empezó a caminar, se dio el mono y llegamos nosotros. ¿Pero quiénes dicen eso? ¿Lo dicen quienes no creen en Dios? ¿Y quien sí cree en Dios, qué dice? Que Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y creó de qué? ¿De la nada? ¿De qué fuimos creados? ¿De qué fue creado el mundo? De la nada. De lo que no se ve, fue creado lo que se ve. Pero el mundo, que no cree en Dios, nos trata de hacer creer de que esto se creó en miles de años. Y de que cuando encuentran algo, dice, oye, esto tenía dos mil años, o dos millones de años. Cuando encuentran otra cosa, esto tenía cuatro millones de años, esto tenía cinco millones de años. Y empiezan a hablar de esa forma, ¿no? Y a veces nosotros, hermanos míos, empezamos a dudar. Y empezamos a creer. Pero, hermano Roy, la Biblia dice... De que un día es como mil años para el Señor, y mil años como un día, ¿cierto? Entonces, ah, entonces si Dios dice que hizo el mundo en seis días, hizo la creación todo en seis días, entonces son seis mil años. Y ahí cuadra con lo que dice la ciencia. Hermanos, si Dios hubiese querido decirnos que fue en seis mil años, nos habría dicho en seis mil años. ¿O usted cree que Dios le está mintiendo? Porque si usted cree que le está mintiendo, le, le invito a que se pare y se vaya, pero no pierda su tiempo acá. Porque si no, tampoco existe una salvación, tampoco existe un cielo y tampoco existe una vida eterna. Si Dios nos miente, de más estamos acá. Buscamos a veces cómo caminar en dos mundos. El mundo de Dios 
y el mundo del hombre. Y ponemos los pies en los dos lados. Y por eso que tratamos de decir, sí, en realidad, seis días no pudo haber sido. Uh, probablemente Dios se está refiriendo a seis periodos. Quizás no de mil años, pero seis periodos. Y tratamos de convivir con las dos cosas. Y cuando tratamos de convivir, hermanos, Yo después de haber hecho este estudio, y vamos, voy a ir mostrando después algunos versículos. Al tratar de convivir con las dos cosas, hermanos, significa que nuestra fe está decayendo. Y de que nuestra fe se está debilitando. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver? Se los voy a mostrar más adelante. Pero, por algo el Señor, Dios, nos dejó como primer versículo en la Biblia de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer capítulo habla de eso. No voy a, no voy a leer otros versículos, solo me voy a quedar en el 1.1. Porque el 1.1, si no lo creemos, hermanos, nuestra fe significa que está débil. Pero si lo creemos, significa que somos fuertes en Cristo. Porque hemos creído lo que el mundo no cree. Porque hemos creído la palabra de Dios que nos ha dicho. Romanos, capítulo número 1. Vamos al libro de Romanos, les invito. Voy a leer desde el 18, para el, para el contexto. Romanos 1, versículo 18. ¿Ya lo encontraron? Perfecto. Dice, miren. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí el, el apóstol Pablo? Le está escribiendo a la iglesia en Roma y le dice, porque la ira de Dios se revela, se hace aparecer, se hace notoria, ¿desde dónde? Desde el cielo. ¿Contra qué? ¿Contra qué es la ira de Dios? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen los hombres? Que detienen con injusticia la verdad. O en otras palabras, con mentiras, con falsos argumentos. ¿Qué es lo que detienen? La verdad. Decís versículo 19 ahora. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Pues Dios se los manifestó. Porque ¿qué está diciendo la Escritura aquí? Porque lo que es de Dios se conoce, está manifestado, es visible. Dios dio a conocer su poder de lo que es de Dios, es manifiesto. Y miren lo que dice el versículo 20 ahora. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios se refiere, las cosas invisibles de Dios, ¿qué, ¿cuáles son? Su eterno poder, su deidad. Dice ahora, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Siendo entendidas por medio de estas cosas hechas, es decir, a través de la creación del mundo, nosotros comprendemos que comprendemos Dios, su poder, como decía un poco antes el versículo, su eterno poder y su deidad. ¿Cómo la comprendemos? Por la creación de Dios. De modo que no tienen excusa. 
Entonces, hermanos, ¿cómo Dios nos muestra su eterno poder y su deidad? A través de la creación del mundo, a través de la naturaleza, cuando vemos sus ríos, sus lagos, cuando vemos cómo se reproducen los animales, cómo se reproducen las flores, ¿cómo nos reproducimos nosotros mismos? ¿Acaso no es maravilloso el proceso de cómo cada uno de nosotros nace? Las que han sido mamás, más modernas, pueden hacer hasta un tracking hoy en día de cómo está mi bebé hoy día mi guatita, de cómo va creciendo y conocer qué efecto se siente. Antiguamente lo podía leer, antiguamente se lo podía contar a las abuelitas, qué sé yo. Pero, ¿acaso díganme, hermanas, no es maravilloso cómo de algo tan mínimo nacemos nosotros? Algunos más grandes como yo, otros más chiquititos. Pero todos nacemos. ¿Desde qué? De algo mínimo, que Dios ha puesto capacidad en nosotros. La creación, lo que vemos, las, los cielos, las estrellas. ¿Qué es lo que muestran? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Tenemos excusa para negar de que existe un Dios? No la hay. Porque la naturaleza, las cosas que Dios ha hecho, nos muestra que hay un ser superior. No solo en esta tierra. Cuando miramos al cielo, cuando vemos... Cuando tenemos la oportunidad, los que, cuando tienen la oportunidad los que viven fuera de Santiago, de poder ver las estrellas. Porque en esta época de, de invierno apenas ni el sol se ve, con todo el smog y las nubes, apenas vemos el sol. Pero cuando estamos fuera, como a mí me, toca, me ha tocado mucho viajar al norte por trabajo, me encanta en la noche parar en algún minuto en la carretera, parar en la camioneta, apagar todas las luces... Y mirar al cielo. Es fantástico. Es inmenso. Quienes lo han podido hacer en el sur, en la playa, en cualquier lugar. Es increíble ver la cantidad de estrellas que hay, ver lo que la Vía Láctea y no sentirse mínimo. Ver eso y no sentirse nada en el mundo. ¿Qué entendemos a través de eso? Lo que dice el versículo 20. Su eterno poder y su deidad. Por lo tanto, hermanos, si creemos de que eso no fue hecho por Dios, ¿qué es lo que estamos poniendo en juicio entonces? El poder y la deidad de Dios. Si no creemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, por lo tanto, no creemos en su poder y su deidad. Porque el poder y la Deidad son manifiestas a través de la creación. Salmos, capítulo número 8. Las estrellas, la Vía Láctea, eso tan inmenso que se ve en las noches despejadas, 
insisto, fuera de Santiago, no trate de hacer este ejercicio en Santiago porque no le va a resultar, no va a haber nada. Pero fuera de Santiago usted va a poder ver muchas cosas. Y el Salmo capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Oh Jehová nuestro, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Dónde está la imagen de la gloria de Dios, según este versículo? En los cielos. Y, y a veces la gente, y ahí viene otro tema, obviamente nos gustaría poder encontrar planetas, descubrir, conocer, pero ¿a cuántos años están? Millones. No podemos llegar allá. Son millones de años los que hay en otras galaxias, las otras estrellas que están lejanas. Y, y como bien es correcto, muchas de las estrellas que vemos a lo mejor ya no están donde están. Nos llega la luz, nos llega mucho tiempo después, de lo lejos que están. Y alguien se podría decir, bueno, pero ¿cómo es posible de que en este universo tan grande solo nosotros estemos habitando? ¿Y por qué un universo tan grande y una tierra tan chica? Porque acá dice, has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Y cómo es la gloria de Dios entonces? La gloria de Dios es tan grande como el universo. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. ¿Por qué Dios hizo un cielo tan grande? Porque cuando comienza diciendo en el principio, creo, ¿qué cosa? Los cielos, los cielos y la tierra. Los cielos son la gloria de Dios. Son la forma en la cual Dios muestra cuán grande es su gloria. Versículo 3 y 4, ¿qué dicen? Del mismo capítulo, versículo 3 y 4. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Fíjense lo que dice. Cuando veo tus cielos, yo estoy seguro que aquí David... Tenía un cielo estrellado, claro. Y dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? En otras palabras, ¿quiénes somos nosotros? Insignificantes, minúsculos, frente a toda esta gloria de Dios. Y como dice aquí en forma poética, ¿no? Lo hiciste con tus dedos. Algo, algo muy simple. Por lo tanto, hermanos, no creer de que los cielos los hizo Dios, tampoco es creer en la gloria de Dios. Si no creemos de que los cielos representan la gloria de Dios, de vano estamos acá. Porque la gloria de Dios se nos manifiesta, como decían romanos. La creación está hecha para manifestar la gloria y el poder de Dios. Lo habíamos leído en romanos, es un poco atrás, minutos atrás. Por lo tanto, las, los cielos nos están manif manifestando acá la gloria de Él. Entonces, ¿por qué tiene que ser grande y por qué tiene que ser gigante, vasto, inmenso, casi al infinito la el cielo? Porque así es la gloria de Dios. 
Hebreos. Vamos al libro de Hebreos ahora. En el capítulo número 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. En el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 11, que habla sobre la fe, habla de, también de muchos, muchos personajes del Antiguo Testamento. Y, 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 y habla también en formas genéricas. Habla de Noé, habla de Abraham, habla de Isaac. Y también habla en forma genérica de muchos otros que lograron, muchos otros que sufrieron. Y, y por la fe nos habla y nos muestra de que algunos conquistaron grandes imperios y otros fueron torturados hasta la muerte. De los dos lados, de dulce y de agraz. Pero usted también puede estar representado en el libro de Hebreos, capítulo 11. Yo le voy a explicar por qué. Leamos Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Porque por esa fe, por ella, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, y aquí viene donde usted también puede estar inscrito en el libro de los hebreos. Fíjese lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quiere estar usted inscrito en el libro de los hebreos? Depende de usted, porque aquí podría estar hablando de usted, o no puede estar hablando de usted, depende de su creencia. Génesis 1.1, si yo creo en Génesis 1.1, significa que aquí el libro de Hebreos 11 está hablando de mí. Claro, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí Hebreos 3 nos dice, por la fe entendemos haber Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que fue hecho, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la creación no es una, un proceso. La creación no fue una evolución. Acá no se está diciendo, además, en el libro de Hebreos, dice que por fe creemos de que lo que vemos fue hecho de lo que no se veía, de lo que no existía. ¿Qué es lo que nos quiere decir la ciencia? Que hubo una explosión. ¿De dónde salió la explosión? Nunca supe. Nunca me lo dijeron. Pero dice que hay una explosión. Para que explote algo tiene que haber algo, pero bueno. Hay una explosión. Y de ahí nace el, nace el, el universo. Pero yo les digo, hermanos, si usted cree eso, significa que tampoco tiene fe. O si usted trata de ajustar eso a la palabra de Dios, significa que su fe está decayendo. Porque acá dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si usted no cree en eso, su fe está decayendo también. Vamos a ir a otro versículo. Juan. Capítulo 1. Y yo le voy a decir de antemano de que no creer que Dios 
hizo el cielo y la tierra. Tampoco es creer en Cristo. Al, al, al tratar de, de abrazar las teorías de la evolución, también estamos alejándonos de Cristo, del Salvador. En el libro de Juan, el Evangelio, capítulo número uno, fíjense lo que dice. Versículo 1 al 3, vamos a leer primero. Dice, en el principio era el verbo. Para que a alguien le quede, no le quede alguna duda, el versículo 14 lo aclara perfectamente del mismo capítulo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es ese? Cristo. Por lo tanto, vuelvo al versículo 1. En el principio era el verbo, Cristo. Y el verbo era con Dios, Cristo era con Dios. Y el verbo era Dios, Cristo era Dios. Este, Cristo, era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, hermanos, no creer de que Dios creó los cielos y la tierra tampoco es creer en Cristo. Creer en la teoría de la evolución tampoco es creer en Cristo. Porque acá dice claramente, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo también es participante de la creación del mundo. Versículo 10 dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo ha estado siempre. Y dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Pero qué ocurrió con el mundo? Pero el mundo no le conoció. Por lo tanto, como no, conoce, no quiere conocer a Cristo, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo soluciona el problema de la creación? ¿Cómo soluciona el problema de la tierra, del universo? Inventando teorías, buscando historias. Y cada civilización tuvo su propia historia. Cada civilización que no quiso escuchar a Dios que no quiso creer en Cristo, ha buscado su propia historia de cómo fue la creación del mundo. ¿Por qué? Porque no le conocieron. Como dice el versículo 10, pero el mundo no le conoció. El mundo no conoció a Cristo, no lo quiso reconocer como hijo de Dios. Y al no conocer a Cristo como hijo de Dios, buscan cómo explicar la creación del mundo. Y no pueden ir a Génesis 1.1 porque no tienen fe. Hebreos, que nos decía Hebreos 11, por la fe entendemos que el universo fue hecho de lo que no se veía. No es textual, pero eso dice. Si usted no tiene fe en eso, usted va a ser como estos de acá que dicen, pero el mundo no le conoció, no va a conocer a Cristo. Si usted no tiene fe en Génesis 1.1, va a tener que buscar otras teorías, otras explicaciones, y va a ser como los que dice acá en el versículo 10 de Juan. Pero el mundo no le conoció. No va a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque va a buscar otras teorías. Hermanos, no se puede convivir con las dos cosas. No podemos convivir con el mundo que no conoce a Dios y que trata de explicar la creación del mundo versus con lo que Dios sí nos muestra. Vea usted las estrellas en la noche. Vea usted... ¿Cómo es la tierra? ¿Cómo es la reproducción de la tierra? 
¿Cómo es la reproducción de ustedes que son madres de sus propios hijos? Dentro de su interior. ¿Acaso no hay un Dios ahí? Y, y aferrarnos a las teorías del mundo significa negar a Dios. Si usted quiere tratar de convivir con las cosas, con las dos cosas, no se puede. Eh, Apocalipsis, capítulo 4. Vamos a, al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Hace un rato cantábamos el himno, ¿no? Cuando sea pasada lista, allí quiero estar. A mi nombre, a mi nombre, yo feliz responderé. Imagínense que estamos en ese minuto. Voy a aprovechar de ese himno que justo cantaba. Aprovechémonos que pensemos que estamos en ese minuto, ¿no? Y leamos ahora Apocalipsis 4.11, que estamos como en la presencia del Señor. Y dice, Señor... Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si yo a mi nombre feliz responderé, tengo que creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Porque acá dice el versículo. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermano, también, cuidado. Creer, en, empezar a creer en la evolución. Tratar de buscar el ajuste a la creación del mundo que dice que Dios creó los cielos y la tierra, es poner en riesgo también cuando el Señor nos llama a su presencia. Porque no podremos decir esta palabra. ¿Qué le vamos a decir a Dios? Eh, gloria y honra porque eh, tú nos amaste, nos, nos, nos mandaste a tu hijo ya, pero tú nos creaste todas las cosas. Se crearon solas. Tendríamos que inventar un versículo más o menos parecido de ese, de ese, de ese, de ese orden, ¿no? Dios, sí, estoy acá en tu presencia, pero, pero no, tú no creaste todo. ¿Se imaginan decirle eso a Dios? No, tú no creaste los cielos y la tierra. Se va por una explosión, no, si ya si a mí me explicaron en el colegio. Se dan cuenta, hermanos, que suena ridículo. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo también caí un tiempo, no sé si ustedes, en tratar de entender esto y decir, no, pero si la ciencia me dice esto, debe haber algo, y a lo mejor los seis días de la creación son seis eras, son seis épocas. ¿Y saben qué, hermanos? ¿Qué es lo que fue al final del día? Me di cuenta. ¿Qué es lo que Dios me ha dicho? Seis días. ¿Tengo que agregar o quitar? No. ¿Qué pasa si le agrego o le quito? Ya sabemos. Ya sabemos. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser tal. Tenemos que creer, como dicen hebreos, de que todo esto que vemos fue creado de lo que no se ve. Y Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Señor, Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por la voluntad de quién? De Dios. ¿Por quién fueron creadas? Por Dios. Hechos. Vamos al libro de Hechos. Capítulo número 7. 
Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cuando empecé a hacer este estudio, me di cuenta que habían tantos versículos que hablaban de la creación que no me había dado cuenta. Yo pensaba que era solo Génesis. Pero fíjense, hermanos, cómo vamos viendo que nuestra fe, si no está bien, eh, bien, bien puesta, vamos a estar eh, perdidos. Hechos 7.49 Y yo en paralelo les voy a leer Isaías 66. Sigan ustedes la lectura. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas esas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Ahí lo estaba hablando en Hechos, recordando estos versículos. Vayan ahora a Isaías 66, para que lo lean completo. Y Isaías 66, capítulo, versículo 1. Y lo voy a leer nuevamente. Isaías 66, 1, en adelante, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. No, pero si el trono Jehová, gracias a la gran explosión, a Jehová le quedó un trono para poder usarlo. Pues se da cuenta, hermano, de que si, si empezamos a tomar las teorías de la evolución como parte de nuestra creencia y tratar de juntarlas, se torna ridículo. Y Jehová dijo así, el cielo, ojo, y Jehová dijo así, esto no es un profeta, no es un, no es como en Salmos que es más poético, sino aquí dice, y Jehová dijo así, aquí no hay interpretación, Jehová dijo así, el cielo es mi trono, y la tierra, que es lo que es, estrado de mis pies. Por eso somos tan minúsculos, porque el trono son los cielos, y nosotros somos abajo, la parte mínima, Abajo donde Jehová pone sus pies. Mi mano, versículo 2, fíjense. Mi mano hizo todas estas cosas. No, Jehová, si estas cosas no las hiciste tú, si fue por una explosión, por miles de años y cómo. Dígame usted, hermano, si usted quiere creer la teoría de la evolución, vea usted cómo quiere leer este versículo. Pero este versículo dice, mi mano, hasta hablando Jehová, ojo, Jehová está hablando, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron hechas, todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No, estas cosas no las hizo Jehová. ¿Ese está temblando a su palabra? No. Porque si creemos en la teoría de la evolución y queremos cambiar la palabra de Dios, no estamos temblando frente a la palabra de Dios. Temblar significa respeto, miedo, cuidado. Hay grandes bendiciones, pero también hay un castigo. Mi mano hizo todas estas cosas y todas las cosas fueron hechas. Pero usted, hermano, 
que está acá. Que usted cree efectivamente Génesis 1.1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice así Jehová para usted. Usted que no cree en las cosas del mundo, sino que usted sí cree que Jehová hizo los cielos y la tierra. Para usted, hermano, está escrito este versículo y dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde en espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Usted quiere ser mirado por Dios? Crea entonces. ¿Usted no le interesa tener el reconocimiento de Dios? No crea. Simple. Por eso, hermanos, como habíamos leído en Juan, en el Evangelio de Juan, se me fue a decir eso, ¿quién, ¿quién es parte de la creación? Cristo. Cristo también era parte de la creación. Y si yo no creo que la creación fue hecha por Él, y sino que fue por una explosión, por una evolución, o no creo tal cual como me lo dice Dios, tampoco estoy creyendo en Cristo. Tampoco creo en Él. Y si no creo en Cristo, vana es, pues, nuestra esperanza. Entonces, hermanos, tenemos que tomar una, una decisión. Hebreos 11 dice, es, pues, la fe, la certeza de lo que no se ve y la esperanza de lo que... La ¿Te lo sabes? Gracias. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted tiene que tomar una decisión. ¿Usted estaba para la creación del mundo? No. Ni mi papá estaba, que es más viejito. Ni mi papá estaba. Nadie de nosotros, hermanos, estaba. Por lo tanto, ¿por qué creemos? ¿Por qué creemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Por fe. Si usted no cree eso, es porque su fe está débil. Si usted no cree eso, es porque no tiene fe en Dios. Si usted no cree en eso, es porque su fe tampoco está en Cristo. Si usted no cree en eso, somos pobres, desamparados, sin esperanza en este mundo. Creer en la creación del mundo es tan válido como creer en la resurrección de Cristo. Éxodo, capítulo 20. Versículo 8. Y aquí Jehová le está hablando al pueblo de Israel sobre lo que es el día de reposo. Y le dice en el versículo 8, Éxodo 20, capítulo 20, versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo. Hasta ahí la gente le gusta la, la, la palabra de Dios. Dice, hay un día de reposo, bien. Seis días de trabajo, uno de descanso. ¿Nos cuesta entender eso? No, ¿no es cierto? Sale facilito. Es más, nosotros tenemos la ventaja hoy en día de tener dos días de reposo algunos. Yo sé, hay hermanos que lamentablemente les toca trabajar los sábados, ¿ya? Pero yo en lo personal, tengo dos. He sido doblemente bendecido, como podríamos decir. 
Pero eso no nos cuesta entenderlo, ¿cierto? Y dice, más el séptimo día, para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Era el mandamiento, ¿no? Al, al pueblo de Israel. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que están dentro de tus puertas. No hagan nada, no tienen que hacer ningún trabajo. Pero ahora viene el versículo 11, fíjense. Y es la razón del por qué. Porque, le insisto, no nos cuesta entender de que son seis días de trabajo y uno de descanso. Eso no nos cuesta entender. Y ahora fíjense lo que dice ahí. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. parte también debería ser igual de fácil porque acá dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar porque si hubiesen sido seis mil años, créeme hermano que todavía estaríamos trabajando sin descanso porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y aquí está hablando Moisés al pueblo de Israel ya pasada toda la edad patriarcal empezando la edad mosaica ya habiendo salido del, de Egipto, habiendo cruzado, cuando está con la, dando la ley, le dice, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar. En otras palabras, ¿qué es lo que está haciendo? Le está volviendo a reafirmar muchos años después. Que en seis días. Y, y, y les hago la pregunta, ¿y por qué nuevamente Dios nos, nos iba a mentir? Y ocultarnos la verdad y no decirnos que fue en seis días. Nuevamente. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó al séptimo día. De ahí viene el día de reposo para los judíos. Entonces, hermanos. Depende de nosotros dónde tenemos nuestra fe, en qué es lo que vamos a creer. Yo le he dado y he mostrado varios versículos que no creer que Dios creó los cielos y la tierra tal cual como lo explica la Escritura significa varias cosas. Primero, no podremos estar allá en el día del juicio final diciéndole, Señor, Tú creaste todas las cosas. Segundo, no estamos creyendo de que Cristo estaba en ese momento también y que por él fueron creadas las cosas. Tampoco creeríamos en Cristo. Tampoco tendríamos fe en que Dios tiene el poder para hacerlo. Tampoco creeríamos de que el cielo es el trono, es su trono y la tierra ha estrado sus pies. No creer en que el Señor Dios creó los cielos y la tierra hace que todo el resto de la escritura sea vana para nosotros. No tenga sentido. Se torna imposible. Hace poco tiempo atrás estudiamos en algunos pasajes del Antiguo Testamento. Dios detuvo el cielo, el sol, para que una batalla durase más tiempo. ¿Quién puede hacer eso? Solamente el que creó las cosas. Abrió el mar para que cruzara el pueblo de Moisés. Pueblo de Egipto, perdón, pueblo de Israel. 
¿Quién puede hacer eso? Solamente el creador de todas las cosas. Ha hecho las plagas, las plagas de Egipto. Hizo también encender holocaustos en donde todo estaba mojado. Antinaturaleza. Pudo caminar sobre el agua. ¿Quién más que no el creador que puede controlar esas cosas? Pudo resucitar a otros muertos, resuc eh, mejorar a enfermos. ¿Quién más que si no es el creador de todas las cosas? Pudo resucitar el mismo. ¿Quién más si no es el creador de todas las cosas? Pudo ascender al cielo. ¿Quién más si no es el creador de todas las cosas? Y tiene un lugar reservado para usted allá en los cielos. Si usted cree que todo esto es una teoría de evolución, olvídese de que va a tener un lugar reservado en los cielos. Pero yo no lo creo. Yo por eso sí creo que tengo un lugar reservado allá en los cielos. Porque Dios creó los cielos y la tierra, y dentro de esos cielos que creó, creó un lugar para mí. Así como decía nuestro hermano eh, eh, Roberto antes, un lugar para cada uno de nosotros. Porque Dios lo creó. Siempre y cuando yo crea de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muchas gracias.